Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemné predpoludne prajem. Som rada, že ste si zapli našu novembrovú reláciu v rámci seriálu Content Marketing od APOZ, ktorý pripravujeme spolu s WebSupportom. Dnes remote, ja osobne som z Prešova, teda teraz som z Prešova, moje meno je Jana Malaga, pôsobím v butik Content Marketing House, Content Agency. Dnes to máme písmenko S ako SMS Marketing. A čo sa týka dnešnej témy, tak budeme sa baviť o SMS kampaniách a o tom, čo ste doteraz o SMS kampaniách netušili, ako funguje content marketing v rámci SMS kampaní. Pretože, neviem, či viete, ale prvá sms bola zaslaná už pred 28 rokmi, tak to už je riadna doba. A d- preto som si dnes pozvala aj hostia Mateja Kostolného, ktorý je Key Account Manager pre Big Data v O2. Ďakujem za pozvanie a vôbec za priestor, že sa môžeme o tejto téme spoločne porozprávať. Ty si, Matej, v O2 uh, už nejaký ten rôčik. Uh, ako dlho uh, accountuješ SMS kampane v O2? Uh, O2 už túto oblasť zastrešuje od roku 2016, čiže už, už je to dlhšie obdobie, odkedy zbiera skúsenosti. A... Ja som s tým druhý rok, to znamená, nie je to až tak dlhé obdobie, ale je to druhý rok jednoducho. Môžeš na úvod v krátkosti povedať, čo je to SMS marketing, ako ho ty vnímaš? Veľmi zjednodušene, SMS marketing je vlastne odosielanie reklamných kamp reklamných textov prostredníctvom SMS-ky alebo MMS-ky priamo do zariadenia toho zákazníka. Čiže inak povedané priamo odosielanie reklamy do vrecka zákazníka. Čo ťa na ekantovanie týchto SMS kampaní tak najviac baví? Je to najmä taká tá rôznorodosť toho celého riešenia. To znamená, žiadna tá kampaň alebo ten cieľ tej kampane nie je rovnaký, a vždy pri každej tej kampanii musíme nájsť to správne riešenie, ako tomu zákazníkovi doručiť tú správnu cieľovú skupinu. Čiže vždy tá rôznorodosť. Súčasne podobne spada aj dát a vôbec nejakých analýz, či už analýz zákazníckého správania alebo mobility, čo je ďalšia veľmi zaujímavá oblasť, ktorá, ktorá podobne spada. A pre koho je SMS marketing podľa teba najvhodnejší? Dalo by sa to nejak kategorizovať? Uh, snažíme sa tomu trošku vyhnúť, kategorizovať toho zákazníka podľa samotného odvetvia, či je pre neho vhodný alebo nevhodný SMS marketing. Skôr sa na to pozeráme podľa toho, čo je cieľom tej samotnej kampane. To znamená, že uh, to je to rozhodujúce, pretože ak som, povedzme, maličká predajňa, ktorá predáva veľmi lacný produkt, povedzme, ja neviem, za 5 centov a priemerná cena sms môže byť, ja neviem, 10 centov, a môjim cieľom tej kampane je len zvýšiť predaj týchto, povedzme, žuvačiek alebo toho lacného tovaru, tak ten kanál nemusí byť úplne vhodný, pretože pravdepodobne m, tie, ten výnos tej kampane nemusí pokryť ani samotné náklady. Ale v prípade, ak povedzme, som tá istá predajňa v nákupnom centre niekde, predávam síce tento lacný tovar, ale môjim cieľom nie je len zvýšiť predaj alebo len 
predaj tých žuvačiek, ale naopak môjim cieľom je dostať ľudí na predajňu a osloviť všetkých ľudí, ktorí vstúpia povedzme, do toho nákupného centra a podať im o tom, že u mňa je akcia a súčasne, ja neviem, povedzme, na briefu môj personál na nejaký cross-selling a upselling, tak vtedy už to môže byť vhodné, pretože tým cieľom môže, môžeme veľmi výrazne pomôcť tomu cieľu dostať ľudí na predajňu. A samozrejme, tam už potom bude pracovať ten personál s tými ľuďmi, aby si, si nekúpil len tú percentovú žovačku, ale povedzme niečo ďalšie. Mm-hmm. Mohli by sme aj definovať, pre koho SMS marketing nie je vhodný a nie je toto práve orechové? Uh, určite áno. Opäť, závisí to najmä od toho cieľu tej samotnej kampane. Uh, my samozrejme máme nastavené nejaké interné pravidlá, v rámci ktorých my máme stanovené, že nikdy nekomunikujeme žiadne oblasti, ako sú hazard, alkohol, drogy, sex a jednoducho podobné témy. Uh, pretože vždy chceme zabezpečiť to, aby tie kampane boli doručované správnym zákazníkom a aby nemali na nich nejaký akýkoľvek neželaný vplyv, čo túto to nemáme zaročiť. Súčasne toto boli oblasti, ktoré nikdy nekampaňujeme, takisto nikdy necílime v rámci našich kampaní na základe, povedzme, vierovýznania alebo nejakého zdravotného stavu. To znamená, že opäť zabezpečujeme veľmi výrazne to súkromie tých zákazníkov, ktorých oslovujeme a nepoužívame to v žiadnom cieľení pri žiadnych kampaniach. Mm-hmm. Ty spomínaš kampane a mohli by sme mm-hmm. definovať, aké typy kampaní je možné realizovať? Tie typy kampaní rozdielujeme na základe nejakých troch základných kritérií. A prvé je na základe nejakého formátu, ktorý odosielame. To znamená, najčastejšie sú to štandardne cieľené či nejakých socdemo kritérií, SMS-ky alebo MMS-ky. A ďalej to môžu byť tzv. LBS kampane. To znamená, odosielanie SMS kampaní v reálnom čase na nejaké zadefinované územie, to znamená, tak ako som povedal, ten príklad s tou predaňou, to znamená, chceme v reálnom čase osloviť ľudí v konkrétnom nákupnom centre, alebo tzv. trigrované SMS kampane, to znamená, že sú to SMS kampane odosielané na základe nejakej konkrétnej akcie, najčastejšie povedzme na internete. To znamená, že ak povedzme som zákazník, ktorý navštívil nejakú konkrétnu stanovenú internetovú stránku, a teraz tým pádom som spadol do tej cieľovej kategórie, tak vtedy mi môže prísť práve takto cieľaná SMS správa. Tento posledný typ je v kampani, s ktorým máme veľmi dobré výsledky, je veľmi zaujímavý. Či to bolo podľa, cieľ, teda podľa formátu, takisto rozdielujeme tie kampane podľa obsahu, to znamená, že či sú povedzme brandové a chceme zvýšiť povedomie značke, alebo predajné, chceme zvýšiť predaj nejakého konkrétneho produktu, alebo tzv. lídovacie kampane, to znamená, chceme doručiť nejakých konkrétnych skupino, zákazníkov alebo nejakú skupinu zákazníkov, či už na web, alebo povedzme do tej predajne. A, takisto tie typy kampane ešte rozlišujeme aj podľa ich dĺžky, to znamená, že či sú to povedzme jednorázové kampane, alebo nejaké krátkodobé, ktoré budeme rozsielať nejaké stanovené obdobie, alebo povedzme dlhodobejšie, to sú napríklad tie trigrované SMS kampane, kde môžeme, kde tá kampaň dosahovať každý deň po dobu, povedzme, troch mesiacov. Je to vždy na voľbe toho zákazníka. No, tých kampaní je viac než dosť. Poďme konkrétnejšie. Keby bola kampaň smerovaná, dajme tomu, na predaj herných konzol pred Vianocami, uh-huh. alebo po Vianociach cieľovú skupinu by sme si dali 13 až 35, primárne muži. Jasne. Dá sa to takto? Vedeli by ste? Uh, do istej miery sa to samozrejme dá. Uh, čo môže byť problém je práve ten vek. Štandardne oslovujeme zákazníkov 
a iba tých zákazníkov, ktorí nám na to udelia treťostranný marketingový súhlas alebo vôbec súhlas s takýmto príjmaním takýchto správ, tak oslovujeme tých, ktorí majú 18 rokov a viac. Tam už si samozrejme vieme povedať, kategóriu, či to budú povedzme 18 až 25, alebo tak, ako si povedala, 18 až 35 rokov. Či sú to muži alebo ženy, to je jedno z najčastejších kritérií, ktoré samozrejme vieme dodržať, to nie je problém. Všeobecne vo vše, takéto sociodemografické cieľenie, čo to znamená vek, pohlavie a možno nejaké bydlisko, to je niečo, čo veľmi často využívame pri tom cieľení. Čiže Odpovedť na tvoju otázku, áno, vieme to takýmto spôsobom naciliť, ale zúžili by sme ten vek, ktorý by nebol od, od 13 rokov, pretože pod 18 mm. neoslovujeme. Veľmi výnimočných prípadoch, kedy je to vhodné pre tých ľudí, to znamená, robili sme možno nejakú podporu v nejakej školy a podobne, alebo nejakej akcii, ktorá je vhodná pre, pre mladších ľudí ako, ako 18 rokov, ale štandardne to je vždy od 18 vyššie. Ako je možné, že viete o zákazníkovi tieto informácie? Do akej miery sú to anonymizované dáta? Uh, Touto otázkou sa stretávame pomerne dosť často. Sú to dáta, z ktorých, ktoré získavame alebo ktoré máme o, o našich zákazníkoch. To znamená, že my ako mobilný operátor máme informácie len o svojich zákazníkoch o tu. Čiže hovoríme aj o tom, že aj vždy oslovujeme len našich zákazníkov. A tak, ako som spomínal, len tých zákazníkov, ktorí nám na, na to dali uh, súhlas. Všetky informácie sú agregované a anonymizované. To znamená, že ani ja ako povedzme zamestnanec O2 sa neviem pozrieť priamo na to, ktoré telefónne číslo alebo ktorého konkrétneho zákazníka ideme osloviť. Skôr to u nás funguje tým spôsobom, že keď dostaneme nejakú sadu atribútov, na základe ktorých chceme cieliť danú kampaň, tak my ich len dáme do daného systému, ktorý nám spáruje a dá možno nejaké číslo alebo teda počet ľudí, ktorí za týchto kritérií vieme osloviť. Ale nevieme si povedať, ktoré konkrétne číslo to je. Opäť hovoríme pri tak veľkom objeme tých zákazníkov, ani nepotrebujeme vedieť, že, že to je konkrétny človek z, z nejakej petržalky, z dediny alebo z kiaďalkoľvek, ale vždy sa pozrieme len na tú celú skupinu. Súčasne vždy veľmi dbáme aj na tú anonymizáciu tých zákazníkov. A aj keby, že povedzme, máme kampaň, ktorá môže byť nastavená takým spôsobom, že kliknete nám na tú informáciu alebo urobte nejakú akciu a ten zadávateľ tej, tej kampane by od nás napríklad chcel informáciu, že ktorí ľudia nám na to klikli alebo ktorí ľudia nám na to reagovali, ani, ani tú informáciu mu nemôžeme poskytnúť. To znamená, že vždy tá, tá informácia ostáva iba u nás a vždy dbáme veľmi výraz na tú anonymizáciu a agregáciu dát tak, aby, aby neprišlo k, nikdy k nejakému stotožneniu človeka, ktorý reagoval v danej kampani. Keď hovoríme o nastavovaní daných kampaní, sú tam aj nejaké nevýhody, limity, obmedzenia? Uh, najčastejšou nevýhodou práve vychádzajúcou aj z tej anonymizácie je, že nie je možný retargeting prostredníctvom nejakých iných kanálov. To znamená, že ak mám kampaň, ktorú som odoslal na 10 tisíc ľudí a ja neviem, 2 tisíc ľudí nejakým spôsobom reagovalo v tej kampani a kliklo mi na, povedzme, na ten link, ktorý bol v tej sms tak vieme ich retargetovať nejakým spôsobom len my, prostredníctvom SMS-iek alebo prostredníctvom SMS-marketingu, ale nevieme dať tú databázu tých zákazníkov tomu objednávateľovi v tej kampane, aby nejakým spôsobom on komunikoval ďalej s, s tými svojimi zákazníkmi. To znamená, že nie je to, nie je to možné práve kvôli tej anonymizácii, môže byť práve nevýhodou toho SMS-marketingu, z tohto pohľadu. Uh-huh. 
Ako dlho trvá nastavenie takej kampane? Jasné, klienti sú všetko včera, s tým sa asi stretávaš. Samozrejme. Ale Samozrejme. koľko minimálne času by si mali vyčleniť? Uh, presne ako hovoríš, ja rozumiem tomu, že dnes je proste rýchla doba a tí klienti to potrebujú riešiť čím skôr. A stretávame sa aj my s tým. Ten ideálny čas, aj na základe nejakých interných postupov, sú dva pracovné dni. Opäť, keď sa vrátime k tomu, že čo je pre nás veľmi dôležité, je, aby tie, tie SMS-ky boli doručované správnym ľuďom a správnym zákazníkom a nepôsobili nejak príliš intruzívne, tak kvôli tomu si my vyhradzujeme právo, že každý text a každá, každá kampaň je u nás interne posudzovaná. Či už správneho hľadiska, alebo nejakého komunikačného, tak, aby jednoducho bola nemohla akokoľvek ohroziť, alebo nemohla byť nepríjemná alebo intruzívna pre toho príjimateľa tej správy. Či kvôli tomuto si hovoríme o tom, že keď, keď dostaneme nejaké zadanie kampane, prechádzame schváľovanie, ktoré samozrejme trvá nejaký čas a aj samozrejme nastavenie nejakej SMS kampane jednoducho nám zabere nejaký čas, pretože není to automatizované riešenie, ale vždy to pripravujeme pre danú kampaň, pre daného zákazníka individuálne. Samozrejme, tak ako hovoríš, stretávame sa aj my s tým, ale že najlepšie už by bolo včera, to znamená, že v jednotlivých prípadoch alebo veľmi individuálne vieme tú kampaň nastaviť aj, aj rýchlejšie v rámci jedného pracovného dňa. Ale viem, ideálne sú dva aspoň. To som nečakala, že dva pracovné dni, naozaj ako máte to asi veľmi dobre sprocesované. Um, máte um, zadefinovaný minimálny finančný vklad do kampane, pretože to zákazníkov zaujíma, že či je to skôr uh-huh. otázka kampane pre veľkých hráčov, alebo uh-huh. si môže dovoliť takúto kampaň, dajme to moja reštaurácia alebo kaviareň. Uh, samozrejme, tento budget máme nastavený, tá hodnota je minimálne 1500 eur na kampaň bez DPH. Uh-huh. Uh, že, ako vrajím, nie je to automatizované riešenie Stojí to samozrejme nejakú energiu a nejakú prácu našich kolegov, ktorí musia manuálne tú kampa samotnú nastaviť. Takže práve kvôli tomu hovoríme, že to riešenie je minimálne 1500 eur. Uh, opäť vy, pri kampani vychádzame z nejakej jednotkovej SMS-ky, uh, za ktorú, ktorú tomu zákazníkovi účtujeme a v prípade, že on si zvolí nejakú kategóriu alebo chcel by osloviť nejakú skupinu zákazníkov a ten... Uh, a ten počet ľudí, ktorých by chcel osloviť na základe tej jednotkové ceny, by bol nižší, tak je to potom vždy na zvážení, že čím, či nechá vyúštovať tých 1500 eur, alebo naopak zvolí a rozšíri tú cieľovú skupinu. Dá sa aj definovať kvantita, koľko zákazníkov sa dá minimálne osloviť takýmto budžetom? Je to, je to veľmi, veľmi individuálne a rôzne. Tá cena SMS-ky závisí od náročnosti a to, toho, ako, ako sofistikovanie je cieľená. My to rozlišujeme na základe, alebo teda na nejaké kategórie, pozme jednoduchšieho cieľenia, kedy hovoríme o tom, že zákazník cieľí na základe veku, pohľave a možno nejakého bydliska alebo nejaké typické lokality. Vtedy tá SMS-ka je samozrejme lacnejšia a vieme tam osloviť v tisíckach radovo do 15 tisíc ľudí. Čiže je to najmä podľa toho. V prípade, povedzme, že hovoríme o nejakom už zložitejšom cieľení, tam je to veľmi individuálne. Cieľi, tak ako, sme sa, ako som hovoril predtým, napríklad v reálnom čase vieme oslovať ľudí na základe nejaké konkrétnej lokality, kde sa aktuálne zdržujú. Alebo na základe toho, neviem, aké internetové stránky navštevujú. A ako, na základe takéhoto zákazníckého správania, kde samozrejme tá jednotková cena SMS-ky je o niečo vyššia. Na druhej strane vidíme, že 
aj keď povedzme za ten istý budget, povedzme tý, ten minimálny tých 1500 eur oslovíme radovodí, tak mnohokrát takto vieme doručiť tomu zákazníkovi povedzme väčší počet zákazníkov, teda tých klientov oslovených na web, pretože samozrejme hovoríme o relevantnejšej cieľovej skupine oslovených ľudí. Presne tak, pretože mne sa páči na týchto SMS kampaniach to, a teraz v rámci korony to vedia využiť prevádzky, kaviarne bystra, ktoré potrebujú a v určitej svojej lokalite a majú potenciálnych zákazníkov a vedia im napríklad doručiť obad, obed a, alebo nejaké koláčiky, tak im vedia ich osloviť, že aha, sme tu, sme otvorení, sme zatvorení, vieme doniesť od toľkej do toľkej, vieme poskytnúť, ja neviem, dajme tomu prvú donášku zadarmo. Um, tam sme limitovaní nejakými rádiusmi alebo nejakou lokalitou, príjimačmi? Určite áno. Samozrejme, to je možno ďalšiu trošku našim technickým obmedzením, je, že nás limituje čiastočne aj architektúra samotnej siete mobilnej. To znamená, mm-hmm. že, že ak chceme osloviť konkrétnych ľudí v rádiuse, ja neviem, 100 metrov, tak neviem povedať, že to bude presne hranica 100 metrov pretože ak povedzme ten, tá, ten mobilný vysielač svieti na väčšie územie, tak my vieme len na to dané územie, ktoré máme pokryté uh, od ostatných sms nevieme to urobiť úplne presne s presnosťou na meter. Na druhej strane, ani sa nestretávame s tým, že ak som reštaurácia, tak potrebujem osloviť ľudí len vo vzdialenosti 90 metrov, ale už to nemôže byť vo vzdialenosti 95 metrov, lebo to nie je až taký problém, keď oslovíme maličko, nie, maličko väčšie územie, ako si povieme. Je to samozrejme veľmi rôzne, či už v mestách je tá, to pokrytie o mnoho hustejšie, sme niekde zase na vidieku to môže byť menej husté, ale opäť v tomto príklade, ktorý si ty povedala, tak tam, tam to nie je problém. Je to možno kampaň, ktorú veľmi často riešime, a najmä v, tom, v tomto koronovom období, to znamená, veľmi často sa stretávame s tým, že nás oslovujú práve prevádzky, ktoré chcú osloviť ľudí, či si obedov, že ľudí, ktorí v tej oblasti pracujú a zdržiavajú sa tam práve cez deň v čase obeda a ponúknu práve tú možnosť, že presne je to donáška zadarmo, alebo prvé jedlo zdarma, alebo proste presne práve toto oslovenie takýchto zákazníkov. V prípade, že už klient má svoju vlastnú databázu, svojich vlastných telefónnych čísiel, Dá sa to nejako využiť, respektíve prepojiť tá kampaň, že oslovím aj už nazbierané kontakty a zároveň nové kontakty? Dá sa to, aj keď to neriešime priamo naše oddelenie. Ak v prípade, že ten zákazník má svoje kontakty, tak máme na to službu tzv. SMS konektor, prostredníctvom ktorého s nimi vie akokoľvek komunikovať a nastavovať si tie cíliace kritériá a vôbec celú tú spoluprácu s tými svojimi klientmi a oslovať ich akokoľvek uzná za vhodné. Čiže na to je samostatná služba, ktorá sa volá SMS konektor. Priamo cez nás oslovujeme zákazníkov O2, nie zákazníkov daného zadávateľa a to je najmä preto, že na našich zákazníkov, alebo vždy oslovujeme našich zákazníkov len tí, ktorí nám dajú na to súhlas. Um, potrebujem, aby to bolo, samozrejme bolo vždy v súlade s GDP. A pri zákazníkoch, ktorých má samotný zadávateľ kampane zozbieraných samostatne, tak nevieme zaručiť, že ten súhlas máme, alebo súčasne môže to byť zákazník povedzme iného operátora, kde zase nemáme samozrejme ten súhlas, takže to nie je možné. Uh-huh. A pristavme sa, už vieme, ako to v celé funguje, celá tá, tie základné nastavenia. Pristavme sa pri obsahu. Mňa ako, uh-huh. ako kontentovú agentúru zaujíma, a 
ako dokáže vôbec obsah ovplyvniť úspešnosť kampane? Viete to nejak definovať, merať, aké máš skúsenosti? Ten obsah je vždy to najzásadnejšie, čo vôbec vnímame. A samotný ten, ten text tej, tej SMS-ky. Je to mnohokrát riešené, napríklad s klientmi také tie detaily, že či budeme odosílať SMS-ku ráno, do poludnia, po obede, alebo aký, a v akom čase. No vidíme, že o mnoho dôležitejší je obsah a samotný text tej SMS-ky, ako povedzme to, že či ju odosílame, ja neviem, o 11. alebo o 1. V rámci toho obsahu v SMS-ka môže obsahovať alebo teda má štandardne dĺžku do 160 znakov. To je ten text, ktorý štandardne odosielame. S tým, že v tej SMS-ke samozrejme musí byť kvôli GDPR reklamný úvod o tú inzercia, následne to reklamné oznámenie, alebo ten reklamný text. Ten text môže obsahovať buď link, alebo telefónne číslo. Ak to je povedzme link, tak samozrejme Vždy tá sms musí mať konkrétny, uh, nemôže tam byť, povedzme, URL, v štandardne používané klik a viac informácií získate tu, musí tam byť naozaj celý ten link vypísaný, na čo používame rôzne skracovače a nástroje, na to určené, alebo tam môže byť napríklad telefónne číslo, to znamená, že viac informácií sa dozviete tu. Ale v rámci toho obsahu ešte tam získať možno to, tú dôvru toho zákazníka, ale najmä niečo, čo ho zaujme, čo ho vyzve k tej akcii, uh, Také tie bežné veci, ktoré vždy fungujú, že ja neviem, je to nejaké časové obmedzenie alebo povedzme nejaká akcia, zláva, to znamená využite akciu práve teraz, väčšiu zlávu, využite zlávu dnes do viac informácií získate a link. To znamená vždy ten obsah je najdôležitejší, tak ako asi vo všeobecnosti vždy v marketingu. To sa veľmi dobre počúva, ja si to tiež myslím, ale chcela som to mať potvrdené od teba v rámci SMS kampaní, či naozaj ten obsah hrá takú dôležitú rolu. Čo sa týka znenia tohto reklamného obsahu, tak je to vždy návrh, ktorý prichádza od vás, alebo je to návrh od klienta. Sme samozrejme limitovaní s tými 160 znakmi, takže nie je to jednoduché vystihnúť a ľudia vieme, že nečítajú, aby pochopili to posolstvo, to reklamné posolstvo, ktoré tam chceme dostať. Aké s tým máš skúsenosti? Presne ako hovorí, že naozaj mnohokrát je to naozaj výzva sa dostať práve do toho počtu znakov, čo je to, to hlavné limitujúce. Funguje to tým spôsobom, že väčšinou, keď, dostaneme, alebo keď hovoríme hneď na začiatku o tom, že čo je cieľom tej kampane, tak vieme do istej miery zákazníkovi poradiť, a možno nejaké znenie a vieme ho možno nasmerovať. No vždy vidíme, že ten samotný zadávať, alebo ten, ten, ten zákazník, ktorý rieši tú, tú kampaň, o mnoho lepšie pozná ten svoj produkt, je o mnoho väčším odborníkom v tej svojej oblasti ako my. Na, lepšie pozná alebo vie presnejšie, kto sú jeho zákazníci a vie presnejšie možno to, že, že čo je tým produktom, ktorý chce predať. To znamená, že väč, väčší príjm alebo to hlavné, kto tvorí ten text, je na samotnom zadávateľovi tej kampane. Aj keď mnohokrát sa nám presne stáva, že dostaneme nejaký text a nejaký spôsob ho konzultujeme s tým zákazníkom alebo snažíme sa mu dať nejaké odporúčanie, ale vravím, v druhej väčšine si to nastavuje zákazník sám. Či v prípade, ak má na to nejakých odborníkov, alebo väčšinou už dnes tie najmä väčšie firmy majú svoje agentúry, ktoré im s tým vedia veľmi dobre poradiť a už majú svoju nejakú zadefinovanú bázu alebo cieľovú skupinu, ktorú chcú oslovať. Mm-hmm. Rada by som sa pristavila pre etike posielania, ja som si to tak nazvala, taká tá etika, že v akom čase v priebehu dňa je možné posielať tú SMS-ku, kedy je to ešte také slušné a kedy už je to cez čiaru. 
Sú nejaké limity, obmedzenia? Určite áno. My uh, už ako na začiatku, keď sme sa rozprávali vôbec o celom cieľení, tak všetkými, alebo všetkým kampaniami je nadradené to, že nechceme nejak veľmi výrazne zasahovať možno do toho zákazníka, teda toho zákazníka, ktorý príjma tú sms A toto je jedna z ďalších vecí, ktoré na, pri tom veľmi postupujeme. My už máme hneď na začiatku prvý parameter, že technicky vieme odosielať, máme na prvé technické nastavenie, že vieme odosielať SMS kampaň od 8 ráno do 18 večer. Už týmto časom sa snažíme vyhýbať, štandardne odosielame až po 9 a snažíme sa tie kampane odosielať do 17. V prípade, že to nie je nejaká individuálna kampaň alebo na, nejaké na nejaký konkrétny event, ktorý možno je neskôr a tam vieme spraviť možno nejakú malú výnimku, ale veľmi, veľmi zriedkavo. A snažíme sa to dodržiavať v tých časoch, aby to nebolo pre tých zákazníkov nepríjemné, odpudujúce a podobne, aby sme ich jednoducho neobťažovali už povedzme večer, už keď chcú mať ten, ten svoj kľud doma a takisto povedzme príliš skoro ráno. Takisto to vnímame, že aj ten zákazník, keď hneď jeho prvá emócia z toho je, že prečo mi tak neskoro prišla SMS, tak tá kampaň nebude jednoducho fungovať. To znamená, že vždy sa snažíme dodržiavať ten čas tak, aby nebol nepríjemný povedzme pre toho príjimateľa tej SMS. Čiže štandardné časy sú od 9. do 17. Najväčšie gro kampaní posielame buď niekedy v čase obeda, to znamená, že keď to povedzme pre ľudí, že predpokladáme, že v tomto čase sa vracajú z obeda, majú chvíľku na to, aby sa pozreli na ten telefón, nezasahujeme ich v tom produktívnom čase, alebo potom tesne podvečer, keď sú to povedzme produkty typu príte k nám, máme akciu na sme nejaká predania, povedzme potravín, retailová predania a podobne, tak vtedy ich zase oslovujeme, keď predpokladáme, že už odchádzajú z tej práce domov, alebo opäť hovoríme o čase rádovo okolo 16. Mm-hmm. Mne včera prišla sms taká reklama 18 hodín 12 minút. Celkom ma to zaujalo, lebo bol tam promokód na, na nakupovanie v rámci online. Takže mm-hmm. myslím, že sa trafili, lebo vtedy som mala čas <laughs> si to prečítať a pozrieť. Super, super. Áno, vravím, sú, sú jednotlivé kampane, kedy, viem, kedy vieme ten aj samotný čas alebo vôbec celé to nastavenie kampane prispôsobiť tomu, čo je cieľom tej kampane alebo samotnému tomu eventu. Aj vždy, každ- ako som hovoril na začiatku, my každú tú kampaň posudzujeme individuálne a individuálne k nej pristupujeme, takže hej, sú to vždy také nejaké dve roviny, ktoré, ktoré hľadáme na to, aby to nebolo príliš nepríjemné pre toho príjimateľa tej sms ale zároveň na to, aby sme vedeli doručiť ten cieľ tej samotnej kampane. Uh-huh. Ako vyhodnocujete dané kampane? Nejaké štatistiky, ktoré viete poskytnúť? Lebo predsa len tá kampaň, no aj pre vás je to najideálnejšie, aby klient zopakoval tú danú kampaň, aby bola zopakovaná. Čiže čo sa tam dá vôbec zistiť? Ja, Každá sms alebo teda súčasťou každej kampane je samozrejme report po zrealizovanej kampani, kde reportujeme presný počet odoslaných správ, a potom ten report pokračuje na základe toho, čo vlastne bolo obsahom tej správy. V prípade, že tam bol link, tak reportujeme klikov, to znamená ctr V prípade, že tam bolo telefónne číslo, tak reportujeme tomu zákazníkovi počet telefonovaní na to dané telefónne číslo. Opäť trošku sa tu stretávam najmä pri, tých, pri tom meraní toho ctr z obmedzení, pretože samozrejme vyhodnocujeme CTR, alebo teda počet preklikov len v našej sieti, ak ten zákazník je povedzme pripojený na inú sieť, na wi a podobne, čo v dnešnej dobe je 
je dosť rozšírené, tým, že sú ľudia doma, tak tam máme možno čiastočne skreslené výsledky. Ale samozrejme, vždy o tom hovoríme s tým zákazníkom, aby, aby s tým počítal a vidí, vidí tie svoje čísla vo svojom napríklad Analytics. Aké spomínaš si pri posledných kampaniách na také najčastejšie odporúčania alebo možno odporúčania, ktoré sa dosť často opakujú? Uh, hm. Odporúčania najmä vidíme v tom, že už keď vôbec nastavujeme samotnú kampaň, tak je potrebné si zadefinovať, čo je cieľom tej kampane a vôbec koho chceme osloviť. Mnohokrát sa stretávame s tým, že keď príde klient, tak síce mám, mám nastavený nejaký cieľ kampane, čo, čo chcem splniť, ale možno nevieme, že presne vlastne koho chceme osloviť. A, a je to mnohokrát až príliš veľk, veľmi plošné cieľenie, ktorému sa my snažíme vyhýbať, najmä preto, že opäť ako som hovoril, chceme doručovať správne kampane tým správnym zákazníkom. Mnohokrát to riešime, že ten klient, povedzme sa obávam, že aby tou kampaňou nebol možno trošku, alebo tá kampaň nebola intruzívna, nenahnevala toho príjimateľa, nemala opačný efekt a práve preto sa vždy snažíme vyhýbať nejakému veľmi plošnému cieľeniu, kde chceme oslovať úplne všetkých, ale snažíme sa naozaj pri, prinášať relevantnú kampaň relevantnej cieľovej skupine. To znamená, že ak povedzme som nejaký konkrétny príklad e-shop a predávam nejaké oblečenie, tak sa snažíme zadefinovať nejakú kategóriu ľudí, ktorí môžu mať záujem o, takéto, o takúto, takýto typ oblečenia, o vôbec o tú oblasť fashion, o módu, o ľudí, ktorí možno nakupujú to oblečenie online a práve tým spôsobom doručovať tú správnu cieľovú skupinu. Mm-hmm. O chvíľu sa prehúkneme do roku 2021. Určite, ty sleduješ nejaké trendy, vízie v rámci SMS marketingu. Uh, vidíš tam nejaké nové príležitosti, nové trendy? Tie najväčšie príležitosti, alebo to, čo nás asi čaká v tom roku 2021, je ten posun, že my dnes využívame naj, najčastejšie formáty SMS, MMS. Uh, o prichádza najmä od Google RCS, RCS správy, to znamená obdobné, ako má Apple iMessage, tak bude mať aj Google správy. To znamená, že možno posunúť práve v týchto formátoch, kde budeme možno, nebudeme limitovaní až tak technicky samotným počtom znakov a budeme tam mať väčší priestor, aj keď chceme dodržiavať to, aby bola tá sms každá, alebo tá, tá, tá správa výstižná, stručná, pretože tak, ako si hovorila, tí ľudia dnes už nie sú nastavení na čítanie dlhých správ, ale chceme, aby to bolo výstižné a aby proste to vyvolalo tú akciu, ktorú to má vyvolať, tak to je možno jeden z tých trendov, ktoré pripravujeme. Súčasne možnosť ďalších trend, ktorý vnímame a ktorý predpokladám, že príde, bude postupné stále zlepšovanie a väčšie sofistikované cieľené kampane pre, pre zákazníkov. To znamená opäť možno v menších objemoch, ale oslovanie konkrétnejších typov zákazníkov. Ďalším veľkým trendom, ktoré, ktorý vidíme, a kto, kde vidíme ak už teraz ten presun zo štandardných kampaní na skôr také tie, som rával, tie trigrované SMS kampane, ide oslovujeme zákazníkov na základe konkrétnej akcie. To je možno taký nejaký dosť veľký posun, ktorý, ktorý vnímame v tejto chvíli. Mm-hmm. Tvoje, také by som povedala, tri rady alebo tri odporúčania na záver. Ktoré by to boli? Uh, tri rady a minimálne hneď prvá je, že nebojte a vôbec vyskúšajte tú samotnú SMS-kovú kampaň. Um, to často vnímame, že ten klient má možno trošku obávať, čiže vyskúšajte to. Druhá, veľmi dôležitá, stanovte si hneď na začiatku cieľ, čo vôbec má, čo chcete spôsobiť, čo má byť cieľom tej samotnej SMS kampane. 
A tri, rozhodujte, komu vlastne chcete doručiť tú SMS správu. To znamená, stanovte si aj cieľovú skupinu, koho, koho tou kampaňou chcete vlastne osloviť. Super, ja sa pozerám práve na slajdu, či tu máme nejaké otázky. Ešte? Nemáme, všetko jasné. Myslím, že ja som ti dala také otázky záľudné, že som sa snažila úplne všetko. Čo možno sme trochu obišli, alebo o čom sme možno menej hovorili a čo často riešime je práve oblasť GDPR. Si sa ma pýtala, že ako je možno, mm-hmm. že vôbec, ako je vôbec možno, že vieme to okolo tých zákazníkov. Tak ako som spomínal, u nás je veľmi dôležitá anonymizácia, ale súčasne platí, že vždy oslovujeme len tých zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Každý zákazník má kedykoľvek možnosť samozrejme odvolať a už pritom, keď nám ho udelujeme, ho vôbec informujeme o tom, že čo to znamená a za akých podmienok a akým spôsobom ten súhlas môže odvolať. To znamená, je to oblasť práve to GDPR, na ktorú na ktorú veľmi dbáme aj práve kvôli tomu, aby, aby tie, povedzme, tie SMS správy alebo ten SMS marketing ako taký nebol obťažujúci pre tých príjimateľov. Súčasne máme nastavené aj to, aby sme neznižovali možno účinnosť samotného SMS marketingu, ďalšie interné pravidlo a to je, že každý náš zákazník môže dostať maximálne dve SMSky a, alebo dve SMSky za mesiac. To znamená, že odosielame mu jednu reklamnú SMSku raz za 14 dní. Opäť nechceme, aby bol ten, ten, ten zákazník bombardovaný dostával nejaký veľký objem SMS, či už od nás, teda najmä od nás. Samozrejme, vieme to garantovať len pri našich kampaniach, ktoré organizujeme my. Vnímame aj to, že podobné SMS správy môžu odosílať, povedzme, banky alebo rôzne iné firmy. Ľudia dnes nechávajú mnohokrát, povedzme, súhlas u predajcu obuvy. Viem, nedávno som sa s tým stretol a vyžiadali sa do mňa telefónne číslo. To znamená, že sú aj iné firmy, ktoré komunikujú so svojou databázou alebo so svojimi zákazníkmi. A na to samozrejme vplyv nemáme, ale u nás minimálne tie kampane dosíláme maximálne raz za 14 dní. Uh, je, myslím, že rozumné, také logické, pretože keď sa vám, keď by ste často posielali samozrejme tomu zákazníkovi tie reklamné posolstva, tak by sa nahnevalo, nabehol by k vám a hneď by zrušil tak. zasielanie, takže musíte to, mať, musíte to veľmi dobre vybalansovať. Presne tak, a to je, to je... Hlavným cieľom práve toho pravidla, že jednak, aby ten zákazník nebol obťažovaný, ale súčasne, aby sme neznižovali takú tú, tú marketingovú hluchotu, tú, že už proste bude tak bombardovaný tým miestem správami, že už nebudú mať účinok a to je tiež možno niečo, čomu sa, čomu sa chceme vyhnúť. To znamená, že vždy hľadáme ten správny balans medzi tým, ako často toho zákazníka osloviť, aby to bolo pre neho vôbec zaujímavé a aby ho to ešte neobťažovalo. Mm-hmm. Je ešte niečo, čo som sa ťa zabudla opýtať? No, priznám sa, vždy ma to napadne až potom, keď sa takto dorozprávame. A určite to veci, ktoré ma ešte napadlo, že to sme mohli povedať, ale nenapadá ma. My sme sa rozprávali minimálne o tom, že aké, aké kampane sme robili. Čo môže byť ešte možno zaujímavé, je, že možno aké oblasti sme kampani, alebo aké oblasti kampaní, aké odvetvia sme robili, pre aké odvetvia sme robili SMS-kové kampanie, už sa zamotávam. A to bolo možno, aj keď sme sa rozprávali o tom, že pre koho to je zaujímavé, tak to boli možno kategórie, ktoré nás možno prekvapili, ale tiež tým, keď sme si nastavovali cieľ tej kampane, tak sme tam vlastne našli ten priestor. A to bolo naozaj aut, napríklad automotív a predaj aut, prostredníctvom SMS marketingu, alebo to boli finančné inštitúcie, banky, často riešime kampanie pre retail, čiže to sú asi také najčastejšie kategórie, alebo napríklad personálne agentúry teraz dosť často využívajú SMS marketing, 
ale tak, ako sme sa rozprávali, môže to byť aj napríklad reštaurácie a stravovacie zariadenia. Super, lebo ja tu mám konkrétnu otázku, aj teraz nám zrežie mm-hmm. dali tieto konkrétne otázky a môžeš ich vidieť. Mm-hmm. A tam sa pýtajú, či náš produkt je tekuté organické hnojivo, je to vhodný produkt na tento druh obsahu? Čo si o to myslíš? Ja si myslím, že áno, opäť závisí, že čo to sms chceme teraz dosiahnuť. Ak to má byť, že mám organické hnojivo a chcem informovať, že ho mám, to znamená, povedzme, iba predaj toho, ja myslím, že určite áno, ak zvolíme správnu cieľovú skupinu. To znamená, že tak, ako sme sa rozprávali, vieme cieľiť na základe veku, pohľavy a možno bydliska, tak vieme rovnako cieľiť aj na základe nejakého zákazníckého správania. A vieme vyhodnocovať možno, čo tí ľudia navštevujú, povedzme, aké internetové stránky a podobne. To znamená, že ak by sme dokázali si presne stanoviť tú cieľovú skupinu, aby sme neoslovovali ja ľudí žijúcich v panelákoch, pretože aké pre ktorých to nebude zaujímavé, ale chceme oslovať povedzme firemných zákazníkov, ktorí môžu mať takýto záujem, alebo povedzme záhradkárov, pre ktorých môže byť zaujímavé takéto hnojivo a vieme identifikovať tých záhradkárov na základe nejakého správania, tak určite to môže byť veľmi vhodný kanál a vieme osloviť aj napríklad tých ľudí, ktorí nakupujú záhradkárske potreby, alebo možno práve podnikateľov, asi by sme potrebovali viac informácií, ale povedzme podnikateľov, ktorí môžu byť nejaký polnohospodári. Pretože vieme pri tom cieľení, tak ako sme sa rozprávali, tak vieme cieľiť aj, či už povedzme rezidentných zákazníkov alebo súkromné osoby, ale vieme oslovať aj právnické osoby alebo firmy. Super. Výborná otázka, toto ma nenapadlo. Môže SMS správa obsahovať aj emotikony? Uh, nie. Máme nastavené nejaké samozrejme komunikačné pravidlá, v rámci ktorých uh, vždy vy, uh, nepodporujeme emotikony, špeciálne znaky, takisto výkričníky, caps lock, to znamená veľké písanie veľkým. Uh, je to práve preto, že tie, tie naše komunikačné pravidlá sú nastavené takým spôsobom, aby neboli nejak tie SMS spôsobom vyrušujúce pre toho príjimateľa. Uh, zároveň je tam ďalšie technické obmedzenie, že tie SMS správy a opozne napríklad konkrétne emotikony sa nemusia správne zobrazovať na všetkých e, telefónoch a v istých momentoch nám to spôsobo, môže spôsobiť to, že povedzme SMS-ka nebude dostatočne čitateľná alebo samotné zariadenie ju nepríjme kvôli tomu, že bol by tam nejaký počet znakov, ktoré by ono nevedelo zobraziť, prijať alebo proste spracovať. Takže kvôli tomu Jasne. vždy sa vyhýbame emotikonom a takýmto špeciálnym znakom. Je možné cieliť aj na ľudí len výhradne v konkrétnej prevádzke, napríklad v kine konkrétnom, alebo v každom kine, v danom meste, alebo niekde inde? Uh, veľmi mi záležalo na tom, že aké veľké, alebo oblasť by sme potrebovali osloviť. Ak povedzme, to je kino v nákupnom centre, napríklad my sedíme v Alparku, ak by to bolo toto kino, tak my vieme osloviť pravdepodobne len istú oblasť, Nevedeli by sme určite triafať na konkrétnu, povedzme, aj sálu alebo kino, možno by to bola nejaká oblasť v tom nákupnom centre alebo nejaké okolie kina. Ak je to kino, ktoré nie je v nákupnom centre, ale povedzme je v nejakej zastávanej oblasti, tak opäť záviselo by to na tom, že aká veľká oblasť, to znamená, priamo by sme sa museli pozerať na konkrétne to kino alebo tú oblasť, ktorú tam máme, pretože nás limituje čiastočne architektúra našej mobilnej siete. Ak by to bolo, povedzme, v veľkom meste v Bratislave, kde je tá sieť hustejšia, tak tam by sme možno vedeli osloviť samotné kino a nejakú úzku, oko, úzku oblasť okolo. Ak je to, povedzme, nejaké menšie mesto, tak je možno, že tá oblasť bola väčšia. 
pribúdajú nám otázky. <laughs> Niektorí Super. sa zapojili až, až postupne. A niektoré otázky, keby sme už predtým zodpovedali, ale môžeme ísť teraz do záradom. Odkiaľ, akým spôsobom uh-huh. viem získať databázu čísel? Sme občianské združenie, vydávame environmentálny časopis pre deti, na kampane používame sociálne siete, SMS sme zatiaľ nevyužívali. Uh, akým spôsobom vieme získať telefónne čísla? Nijakým. My tomu zákazníkovi nedáme telefónne čísla, ktoré budeme oslovovať. Uh, my mu zrealizujeme tú samotnú SMS-kovú kampaň. To znamená, že ak to občianské združenie nám dá kritéria, tak my, my vieme pre neho pripraviť a oslovíme našu databázu našich zákazníkov, ktorí nám k tomu dali súhlas na základe cieliacich kritérií, toho daného občianského združenia, alebo tej, tej samotnej kampane, alebo toho cieľa tej kampane. Ale nebudeme im dávať ten zoznam telefónnych čísel. Nevieme ani spraviť to, že ak by nejaký, zo, ak, nejaký zákazníci z, toho čísl, z, z tej kampane zareagovali, tak im nedáme ani samotnú, samotné tie čísla, ktoré nejakým spôsobom reagovali, alebo mali nejaký respons v tej kampani. Čo môžeme spraviť je, že tá SMS-ková kampaň môže obsahovať, že viac informácií získate tu, alebo ak povedzme, oni si chcú budovať nejakú databázu a majú nejaké lido, a je to nejaká lidovacia kampaň, tak vieme spraviť to, že toho zákazníka presmerujeme u nich na web, kde môže byť napríklad dotazník a ten zákazník, keď vypíše ten dotazník na webe, tak tým spôsobom oni môžu získať toho klienta, ale ten, ten, ten príjimateľ sms musí urobiť tú akciu, že urobí, že vyplní ten dotazník na, na webe toho združenia, nedostane tú databázu od nás. Naopak v prípade, ak by ten zákazník mal svoju databázu, tak ako sme sa o tom rozprávali, tak existuje nástroj SMS konektor, prostredníctvom ktorého môže komunikovať s tou svojou databázou. Uh-huh. A teraz si vlastne zodpovedal aj na tú ďalšiu otázku, ktorá tam pribudla, že chceli vedieť, že či máte vlastnú databázu zákazníkov, takže tu je aj odpoveď na túto poslednú Áno, samozrejme, otázku, ktorá nám ja neviem, či sa správne rozumieť, že teda, samozrejme oslovujeme teda iba, iba našich zákazníkov. Možno by som doplnil, že teraz sme mali konkrétne otázky, napríklad na to cieľenie s tými kínami alebo podobne. Ak by, mali, ak by mal kdokoľvek záujem, môže mi napísať e-mail matej.kostolnyzavinač.outu.sk Môžeme sa na to pozrieť bližšie, alebo veľmi rád, môžeme k tomu pripraviť nejaké, nejaký návrh riešenia bezplatne. Je to ako návrh v rámci špeciálne tohto podcastu, alebo tohto vysielania, kto by o to mal záujem. Výborne, super. To sa veľmi teším, lebo uh, určite sa stretávaš s tým, že každá jedna ponuka je na mieru. Ja som, ja som nadšená z toho, mne sa to veľmi páči, pretože téme SMS marketingu som sa chcela venovať už dlhšie. Um, oslovila som niekoľko uh, person a som veľmi rada, že uh-huh. si práve ty reagoval a zodpovedal si aj mne osobne na všetky otázky, ktoré ma zaujímali, pretože uh, ja vidím v SMS kampaniach veľký potenciál. Uh, je to síce veľmi také osobné, je to taká, taká tenká čiara niekedy, pretože predsa len, keď niekto dostane SMS-ku, tak um, pokladá to za veľmi osobné a hľadá um, dôvod, že ako je možné, že si ma našli, ako je možné, že ma oslovili. A nie každý zákazník, samozrejme, aj ty sa s tým stretávaš, je ochotný dať súhlas na zasielanie takýchto reklamných SMS-iek. Ale... Áno, to je, a presne ako ty hovoríš, tak, tak, tak to vníma veľmi veľa našich zákazníkov, alebo vôbec zákazníkov vo všeobecnosti. 
je to už veľmi osobné a hlavne tú správu ako takú posielame naozaj priamo do toho osobného zariadenia. A práve preto je pre nás vždy tak veľmi dôležité, aby sme našli práve tú správnu cieľovú skupinu, koho vlastne tým oslovíme. My vidíme to vo všeobecnosti, ako každá kampaň vždy má také tie, že je kategória zákazníkov, ktorých tá, tá, tá reklama ako napríklad v televízii alebo v akomkoľvek inom médiu nahnevá, že je. je potom kategória zákazníkov, ktorí spodia fajn, zaujímavé informácie možno a ignorujú, je, záka- je kategória, ktorí ju využijú a ktorých, pre ktorých je, to bola správna kampaň a potom je kategória, ktorí naozaj vždy nahnevá a proste sú, sú vočnej, majú vočnej averziu. A my práve prostredný som toho nášho cieľenia a zlepšovania toho cieľenia sa snažíme osloviť práve tú kategóriu, pre ktorých to môže byť zaujímavé a odfiltrovať práve tých, ktorých by, by to mohlo nejakým spôsobom nahnevať, pretože to, to vždy vidíme aj, že, že chceme oslovať relevantnú cieľovú skupinu s relevantnou kampaňou. To, čo pre tých ľudí môže byť zaujímavé. Ak povedzme v tejto chvíli riešim, že chcem kúpiť auto a príde mi z akokoľvek kanálu to, že, že predávajú auto, je výhodná akcia na kúpu auta tak je to výborné a určite ma tá kampaň nenahnevá. Ak naopak chcem kúpiť auto, ale príde mi reklamná kampaň na jachtu, no obávam sa, že bude kategória ľudí, ktorí aj pre mňa to nebude zaujímavé, lebo tu jachtu si v tejto chvíli asi nekúpim, takže je možno, že mi možno nejaká časť, možno aj trošku väčšia časť budžetu na tú jachtu ešte chýba, takže, takže budem musieť stať pri tom aute. Čo ty vieš, možno, možno te zajtra osloví nejaký klient, ktorý chce predávať jachty. A, a v rámci toho bonusu bude jedna jachta gratis. Zopakujem ešte raz. Super. Dobre, ďakujem pekne, Matej, za tvoj čas. Uh-huh. Ja ďakujem. A v prípade pozerám, pozerám slajdu, že nič nepribudlo, takže zodpovedali sme všetky uh-huh. otázky a prajem ti pekný zvyšok dňa. Super. Super, ďakujem veľmi pekne ešte raz za túto príležitosť. Takisto ja prajem tebe pekný deň a teda všetko v zdraví a nech, nech dobre dopadne. Podobne. Maj sa. Ahoj. Ahojte. Ďakujem. Majte sa.